1: Bonsoir, bienvenue dans le meilleur de l'info, l'émission du vendredi la dernière de la semaine, mais évidemment, on va revenir sur les séquences les plus fortes de la journée qui a été intense. Commençons par l'émotion, par la colère, la colère à à Annecy, et notamment près du parc où euh, les petits-enfants ont été euh, poignardés hier, on reverra cette séquence.
0: Pas toucher les enfants Pas toucher les enfants pourquoi pouvez moi
1: Évidemment, ce soir, on continuera à retracer le, le parcours de l'auteur des, des coups de, de poignard, parcours ou des, des, des coups d'opinel. De S'il s'agissait d'un opinel, on fera le point sur sur les toutes dernières infos qui nous ont emmenés jusqu'en Suède, où il a résidé pendant dix ans. Son ex-femme, pour le moment, refuse de répondre.
2: We can't
0: talk
2: to
1: et puis évidemment, nous récouterons en longueur le héros du jour, l'homme qui a sans doute permis d'éviter un, un massacre, Henri, qui a été remercié par Emmanuel Macron. J'ai ressenti une grande force en moi, la, la poussée d'adrénaline.
3: J'ai vraiment pas réfléchi, c'était intolérable que des enfants se fassent attaquer de cette manière-là. J'ai peut-être
1: été poussé, je sais pas, mais moi je considère que je n'étais pas là par hasard. Formidable Henri, formidable témoignage qu'on va écouter dans, dans un instant. Bonsoir Marc Varno. Bonsoir Olivier. C'est vous qui êtes avec moi ce soir pour commenter euh, l'actualité, pour donner votre regard sur euh, toutes les séquences. Évidemment, actualité consacrée essentiellement à Annecy, mais il y a énormément d'angles, énormément de de, de sous-questions qui euh, traversent ce, ce terrible fait d'hiver. Heureusement qu'on n'a pas eu de, de, de mort ce soir encore, mais on va faire le point euh, sur tout ça dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
2: L'attaque à Annecy ravive les débats sur l'immigration. Le Rassemblement national et les Républicains déplorent une perte de souveraineté face à l'Europe. Eric Ciotti dénonce un chaos migratoire, une gestion catastrophique de l'asile dans le continent. Son de cloche similaire du côté de Marine Le Pen qui condamne des défaillances dans le suivi du Syrien, auteur de l'attaque. L'agresseur a pu librement circuler en Europe alors qu'il avait obtenu l'asile en Suède. Accusé de tentative de viol, Damien Abad a été relâché sans poursuite à l'issue de sa garde à vue. Il a été entendu mercredi et ressorti libre le soir même. L'ancien ministre est visé depuis juin 2022 par une enquête ouverte après la plainte d'une femme qui l'accuse d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris en 2010. Les Jeux Olympiques de 2024 approchent et la mairie de Paris se réjouit. Les premières analyses de l'eau de la Seine effectuées depuis le 1er juin donnent des résultats excellents. Selon la réglementation européenne en vigueur, l'eau est jugée et propice à la baignade. Bonne nouvelle donc puisque certaines épreuves des JO seront disputées dans le fleuve.
1: Le meilleur de l'info, on va donc euh, commencer par écouter, réécouter euh, ou réécouter Henri, l'homme qui a sans doute empêché un, un massacre. Henri dont le courage a été salué aujourd'hui par Emmanuel Macron et qui a réservé ce matin à CNews son premier témoignage.
3: Moi je suis ah en train en Pèlerin, j'ai fait le tour des cathédrales de France en ce moment et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant euh, au moment où je repartais pour visiter euh, la cathédrale de Bélé. De,
4: Nous sommes donc euh, avec Henri. La France euh, vous a découvert hier euh, avec ce sac à dos, le courage ou l'instinct, je ne sais pas, que vous avez eu pour euh, immédiatement euh, intervenir euh, auprès euh, de, de cet homme. Vous êtes là euh, ah ouais. face à lui vous allez le poursuivre et sans doute, euh, Henri,
3: avez-vous euh, empêché euh, une tragédie Avez-vous empêché le pire Est-ce que vous en avez conscience Je n'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme. et J'ai agi vraiment instinctivement. Je n'ai pas réfléchi. Pour moi, c'était impensable de rester à rien faire. Et, et, et j'ai agi comme un français devrait agir, c'est-à-dire euh, je suis mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible. Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas là par hasard J'étais un peu poussé intérieurement à, à agir, à, à défendre le, le pur innocent, l'enfant qui se fait attaquer. Euh, vous voyez dans cette intervention quelque chose
4: euh, qui allait au-delà peut-être euh, de ce qui peut se passer euh, traditionnellement sur la Terre, c'est
3: ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais là à ce moment-là et que j'ai ressenti une grande force en moi, la, la poussée d'adrénaline. Je n'ai vraiment pas réfléchi. C'était intolérable que des enfants se fassent attaquer de cette manière-là. Et, et j'ai agi comme j'ai pu. Donc euh, on pourra dire ce qu'on veut. J'ai peut-être été poussé, je ne sais pas. Mais moi, je considère que je n'étais pas là par hasard. C'est vrai que ce Syrien que vous avez croisé hier se dit chrétien. Est-ce que
4: ça, ça vous a euh, surpris ou interloqué
3: ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tuer des enfants innocents au nom du Christ. Ça, c'est fondamentalement anti Et Le vrai message du Christ, c'est un message d'amour, c'est un message de défense des plus faibles. Et aujourd'hui, par euh, ce qui s'est passé hier, vous devenez un héros. Je reçois beaucoup de messages de, de, de gratitude, ça me touche énormément, beaucoup me, me traitent en... En héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si, si tout le monde agit de, de, de la manière dont, dont je l'ai fait, euh, la France serait un pays beaucoup plus sûr et en fait on aurait des héros à tous les coins de rue. Ouais,
1: mais enfin c'est quand même un héros, qu'il le veuille ou non, c'est quand même un héros. Euh, il a été d'ailleurs salué que, comme ça par euh, Emmanuel Macron tout à l'heure et je pense qu'il faudrait le décorer évidemment et le dire et le répéter. Cet homme-là est un héros.
5: Oui, Absolument, et je crois qu'il a fait ce qui devait être fait. Et malheureusement, ce n'est pas, pas si fréquent que ça, non. que quelqu'un risque sa vie, parce que là, là, il a risqué sa vie, pour essayer de, en réalité, de gêner l'agresseur. Mm. Et faute de le neutraliser, il l'a gêné. Il l'a suffisamment gêné pour ne pas lui laisser le champ libre à faire des horreurs encore pires. Donc oui, ce garçon est un héros. Allez. Euh,
1: toute la journée, sur cette antenne, on va saluer son attitude, son courage, et le message qu'il porte, parce qu'il y a aussi euh, le message qu'il porte, qui a été salué sur l'antenne de CNews. On a choisi quelques réactions pour le meilleur de l'info.
6: Le fait de marcher comme ça, sans arme, vers un type qui a un couteau, ça demande un courage hors du commun. Et, et tout ça dans un récit aujourd'hui très empreint d'humilité mmh. et d'humanité.
2: C'est à cela qu'on reconnaît un héros. Il a eu le courage, il a eu la bravoure, mmh. il a eu cette abnégation qui l'a poussé, comme il l'a dit lui-même, par instant, à prendre son sac à dos. Il n'avait que ça pour reprendre ces termes, pour essayer d'agir à sa modeste échelle, pour contrer le mal.
0: Il est héroïque, modeste,
5: humble, avec une philosophie de vie qui est, qui est remarquable. C'est quelqu'un d'extraordinaire, on a l'impression même que c'est l'opposé de ce, de ce diable qu'on a vu opérer au auprès des enfants.
1: Et tu raison, c'est deux opposés, un diable contre, contre un, un héros, contre un ange, hein. un ange gardien même. Absolument. Alors tout à l'heure, il, il bon, on va voir dans un instant une séquence avec Emmanuel Macron, parce que Henri lui a demandé un petit service, mais euh, il y a eu semble-t-il un petit quiproquo en arrivant euh, à la mairie d'Annecy tout à l'heure.
5: Oui, on a l'impression que le président de la République s'est trompé, il n'a pas reconnu immédiatement. Et pensait que c'était l'assistant du glacier. Enfin, la, la séquence... Vous êtes sûr de
1: ça c est, c est Je ne suis pas truc. sûr, mais je
5: l'ai vu et j'étais halluciné. Quoi. Je n'ai pas très bien compris. Et Henri répond, bah non, pas du tout. Moi, je, moi, je suis celui qui a, qui a gêné l'agresseur.
1: <rire> bon, euh, Henri, donc, je vous le disais, a profité de sa rencontre avec Emmanuel Macron pour lui demander un tout petit service. Et On va l'écouter.
3: J'ai une petite demande à vous faire. En ce moment, je suis le tour des de France. Je serai honoré d'assister à l'inauguration de notre de Paris.
0: Ah.
3: Merci beaucoup.
1: Voilà, demande accordée. Euh, il sera bien reçu pour l'inauguration de, de, de Notre-Dame. C'était son, son 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 vœu. Euh, il sera il sera sur place.
5: Voilà. C'est une demande qui est raisonnable. Du oui. côté euh, Henri, il est français. Euh, il, a, il, a, il a il a choisi il a choisi sa voie de faire le chemin des cathédrales. C'est pas comme, souvenez-vous, Mamadou Gassama, celui qui avait sauvé l'enfant au balcon, mmh. qui était en situation illégale, qui n'avait pas de logement, qui n'avait pas de métier. Mmh. Alors lui, on l'avait naturalisé, on lui avait donné un logement, on l'avait fait embaucher chez les pompiers de
1: Paris, il avait, il avait tout eu. Euh, mais c'est très bien, d'ailleurs. Il faut saluer les, les, les héros, c'est une oui, bonne chose. Je n'ai
5: pas dit que ce n'était pas ouais. bien. Je dis simplement que dans le premier cas, Mamadou ouais. Gassama... Il n'avait rien, donc on lui a tout donné. Oui. Henri, lui, il a une demande qui est très raisonnable. Il n'a pas besoin de vous dire français, il l'est déjà. Il bon, a une demande non, qui est raisonnable, qui est, celui, qui est celle d'assister à l'inauguration de Notre-Dame.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raisonnable. C'est très raisonnable, peut-être qu'on lui donnera une, une médaille, mais enfin, en tout cas, il, il est formidable. Euh, Emmanuel Macron a salué Henri, vous l'avez vu sur les images. Plus tôt dans la journée, avec son épouse Brigitte, ils se sont rendus au CHU de Grenoble, où sont hospitalisés trois des six victimes. On prendra des nouvelles dans un instant des victimes de l'attaque au couteau. Et puis le chef de l'État a pris la parole devant Henri, mais aussi devant les autres héros d'hier qui ont empêché l'auteur de faire un massacre parce qu'il n'était pas seul. Il y a eu les, des policiers municipaux, il y a eu des, des, des policiers tout court, des agents municipaux. On va réécouter le chef de l'État dont la prise de parole a été diffusée cet après-midi sur CNews.
3: S'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et Je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés et qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes. Vous avez été, chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle remarquable de professionnalisme et d'efficacité. D'abord des citoyens, et je rends hommage à ceux qui sont ici présents, qui sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions, et qui, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation porter des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs permet de faire des grands gestes. En tant que président de la République, je suis très fier de vous.
1: Bah là, il est ému, Emmanuel Macron. Il est ému et à mon avis, ce n'est pas fin du tout parce que c'est un acte barbare, il l'a dit. Euh, c'est l'une des pires tragédies. Euh rendez compte. Enfin, je veux dire de depuis le début, j'ai l'image en fait de la lame qui rentre dans la chair d'un enfant de 22 mois. Ça, 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 ça me 22, ouais,
5: 22 mois, elle est plus âgée à 36 mois. Ouais. Quatre ouais. enfants, enfin, ouais. sont des bébés, ce sont des quasiment des, des poumons, des nourrissons. Mmh. Euh, quatre. À enfin, être, Pardonnez-moi,
1: mais puis à chaque fois, il n'y a pas eu qu'un coup de couteau. Hein. Euh, on va prendre d'ailleurs des, des, des nouvelles des, des petites euh, des petites victimes avec euh, Michael de Santos qui se trouve à, à Annecy. Bonsoir euh, Michael. Euh, quelles sont les nouvelles? Est-ce qu'elles elles sont rassurantes? C'est ce que semblait dire le chef de l'État euh, qui était donc tout à l'heure au CHU de Grenoble.
7: Oui, Emmanuel Macron l'a dit tout à l'heure, hein, les nouvelles sont positives. Voilà, c'est les termes employés par le chef de l'État. L'état de santé euh, des quatre enfants euh, s'améliore. Euh, L'enfant britannique s'est réveillé. a pu. Euh, on a appris cette, cet après-midi. La jeune néerlandaise, cette fillette néerlandaise hospitalisée à Genève, elle euh, est également hors de danger. Une info qui a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères néerlandaise. Euh, quant aux, aux deux enfants hein, français qui sont hospitalisés, Hospitalisé au CHU de Grenoble. Eux aussi vont mieux. On a d'ailleurs pu discuter avec l'une des proches, l'un des proches de, de la famille du petit garçon qui nous a assuré qu'il allait mieux. Elle était présente lors de la messe qui s'est déroulée cet après-midi ici à Annecy et nous a expliqué qu'il était réveillé. Une information bien sûr à prendre au conditionnel et à confirmer. Les quatre enfants donc vont mieux. Concernant les adultes cette fois-ci, l'homme qui avait été touché par balle, l'homme de 70 ans, touché par un, un tir un, un, un tiers des forces de l'ordre, eh lui aussi va mieux, il est réveillé. Et puis enfin, la dernière victime, un homme de 78 ans, lui n'a été que blessé partiellement. Son état de santé n'est pas, pas, pas en danger. Euh,
1: ça, c'est pour euh, les, les, petites, les petites victimes. Maintenant, euh, la garde à vue de l'auteur des, des coups de couteau. Où en est l'enquête, Michael, ce soir Est-ce qu'on en sait plus Est-ce que cette garde à vue se poursuit, est-ce qu'il se trouve où Il se trouve toujours dans les, dans les locaux de la police.
7: Oui, il se trouve toujours dans les locaux de, de la police. L'enquête se poursuit. Pour l'instant, l'assaillant ne s'exprime pas. Il n'évoque aucune motivation particulière. Il ne souhaite pas s'exprimer. Il est muet. Voilà, c'est ce qu'on on apprend des premiers éléments de, de l'enquête. Pour le moment, le motif de cette attaque n'a pas été expliqué par, par cet assaillant, un Syrien de, de 31 ans. Et pire, j'ai envie de dire, pire, il, il entrave finalement l'enquête, puisque il, il ne souhaite pas s'exprimer mais surtout on apprend qu'il se roule par terre, euh, qu'il fait en sorte de ne, de ne pas s'exprimer, de ne pas donner ses, ses motivations. Euh, l'enquête en tout cas se poursuit puisqu'il y a eu un, un examen psychiatrique. Il ne souffre pas de troubles psychiatriques donc a priori sa garde à vue se poursuit et l'enquête avec elle.
1: Bon, euh, l'examen psychiatrique... Restez avec nous, parce puisqu'on va parler de la messe dans un instant. Enfin, C'est vrai qu'il y a eu un examen psychiatrique pour savoir si, compatible, si la garde à vue était compatible avec, avec son état. A priori, oui. Mais on a d'autres informations. D'autres informations qui viennent notamment de de sa mère, qui dit qu'il était, il était instable psychologiquement. On va, on, on va écouter ce que disent d'ailleurs des, des psychologues. Et puis une analyse aussi qui est très intéressante euh, d'un ancien négociateur du, du GIGN qui, qui a vu, comme nous, les, les, les images de cet homme avec ce couteau dans, dans, dans le parc, se comporter, se retourner à droite, à gauche. Sa manière d'être, il en tire quelques conclusions. Regardez.
4: La mère du meurtrier dit qu'il souffrait d'une grave dépression. Est-ce qu'une grave dépression peut mener à commettre de tels actes Il faut qu'il y ait quelque chose de sous-jacent. -sous une, une dépression, mmh. c'est pas parce qu'on est déprimé qu'on va tuer quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sous-tende le, le passage à l'acte, c'est-à-dire des idées qui sont tellement envahissantes qu'on va passer à l'acte. Plutôt que des dépressions, on pourrait peut-être penser à quelque chose de beaucoup plus psychotique comme dimension. Moi, ce qui m'a le plus marqué lorsque j'ai vu les, les images, c'est euh, cet homme qui paraît perdu. À certains moments, il s'arrête. Il commet euh, ses crimes odieux et ensuite il s'arrête. C'est comme s'il l'attendait. Lors des actes terroristes, les, les, les assaillants, les terroristes euh, ne s'arrêtent pas dans leurs actes. Ils continuent. Ils continuent pour tuer, pour faire un maximum de chiffres. C'est horrible, mais c'est le but. Mmh. Et, et donc, euh, c'est à voir, mais je le vois plus comme, quelque, comme une personne qui souhaite être abattue par la police.
1: Voilà. En tout cas, euh, Gérald Darmanin dit ce soir, euh, la folie est une excuse trop facile, euh, a priori, pour le suspect.
5: Bah, bien évidemment, parce que maintenant, on y a le droit à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il qu y, ouais. qu y a un crime de sang, maintenant, il y a un psychiatre, pour ne mmh. pas dire un collège de psychiatres, qui trouve toujours une raison de commencer à excuser partiellement les actes inexcusables qui ont été commis. Enfin bon, je veux dire, franchement, je crois qu'on en, euh, en a un peu marre de toute cette psychiatrie euh, euh, qui, qui est là pour excuser finalement l'inexcusable. Euh, moi, je, je trouve ça inacceptable.
1: Alors, on va retourner à, à Annecy, retrouver Michael de Santos. Il y a eu une messe ce soir, euh, Michael, euh qui permettait à Annecy, à tous ceux qui sont croyants, d'abord de se réunir et puis d'avoir des pensées communes en direction des petites victimes.
7: Oui, une messe à 18h qui s'est déroulée à la cathédrale d'Annecy, présidée par l'évêque d'Annecy, Monseigneur Sceau. Une messe qui s'est déroulée avec énormément d'émotion. On a pu le constater lorsque les habitants d'Annecy et les fidèles qui étaient présents lors de cette messe sont sortis. Beaucoup d'entre eux étaient très émus. Il y avait parfois aussi des gens qui venaient de l'étranger. On a pu croiser un habitant, un Suisse, qui, qui, voilà, qui, se, qui vit à quelques kilomètres d'Annecy, puisqu'on le rappelle, la ville d'Annecy est à quelques kilomètres de, de la Suisse. Et il était très ému, euh, vraiment euh, en, en larmes en sortant de, de, de cette messe. Il, il a tenté de nous donner un, un message d'amour, voilà, en, en nous expliquant que finalement on était euh, tous différents, mais qu'il fallait s'accepter euh, les uns les autres, quelle que soit d'ailleurs notre, notre religion. Euh, on a pu aussi tomber avec un, un homme, discuter pardon, avec un, un homme euh, qui lui a été très touché aussi par, par euh, les faits, ce qui s'est passé à, à Annecy, euh, puisque euh, sa fille, euh, ou, en tout cas, son beau-fils a été, lui, euh, victime, touché par balle, hein, une, une balle de Kalashnikov lors de l'attentat euh, du Bataclan à, à Paris. Euh, et lorsque les faits se sont déroulés euh, ici à, à Annecy, euh, sa fille l'a immédiatement appelé euh, pour prendre de ses nouvelles, pour savoir s'il ne se trouvait pas euh, dans ce, dans ce parc, un parc qui est, euh, bien évidemment, très fréquenté hein, par les, les habitants euh, d'Annecy. Énormément d'émotions, en tout cas, lors de, de cette messe. On a aussi euh, pu euh, voilà, rentrer dans cette cathédrale. Pour, pour découvrir finalement qu'il y avait énormément de messages, voilà, des messages écrits parce que euh, beaucoup des, des fidèles qui étaient présents et, et des habitants d'Annecy parfois n'arrivent pas à mettre des mots euh, sur cette sur cette émotion, sur cette douleur, euh, sur ce qu'ils ont vécu. Il y avait énormément de, de mots et beaucoup de sièges aussi euh, allumés pour soutenir la famille, pour soutenir la victime. On a euh, pour terminer aussi croisé une jeune femme, enfin une femme euh, qui, nous, qui nous expliquait que cette messe n'était qu'un premier pas, que la famille et les victimes pouvaient compter sur les habitants d'Annecy pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années.
1: Merci beaucoup, Michael Célari, avec les images de, euh, de Laurent Célari. Merci, Michael de, de Santos. Pour euh, toutes, ces, toutes ces précisions, évidemment, ce qu'il y a du nouveau à Annecy, vous nous direz. Euh, N'hésitez pas à nous rappeler. Mais maintenant qu'on a dit tout cela, on va parler de politique. Il ne faut pas polémiquer c'est le temps du recueillement et de l'unité. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Il faut penser aux victimes. Mais est-ce qu'il est trop tôt pour ouvrir le débat sur le droit d'asile, notamment Question posée plusieurs fois sur l'antenne de CNews. Et je voulais qu'on commence par écouter Gabriel Cluzel, boulevard Voltaire, qui a saisi la question au bon.
4: Écoutez, franchement, soyons sérieux, ni les propositions qu'ont formulé, euh, qu formulées le Parti Les Républicains ces dernières euh, semaines, ni les propositions de l'extrême droite, par exemple, en matière de réforme de notre droit d'asile, n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation.
2: Hier, euh, j'ai entendu la Première ministre dire « Là, en ce moment, c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de l'unité, c'est le temps de la solidarité ». Alors moi, la martingale, je la connais. C'est-à-dire que si on commence à dire « Oui, enfin, il y a eu un problème avec euh, le, le, la, la politique, Politique migratoire et le droit d'asile, on va nous dire. Ah, vous êtes indécent, vraiment, de parler de ces choses-là. » Mais dire que c'est indécent de vouloir changer euh, une politique migratoire devenue euh, folle qui conduit à ce genre d'événement, dire qu'à minima, les politiques n'ont pas le droit d'en parler, ça, c'est indécent. Parce que moi, je sais pourquoi elle veut passer le temps de l'émotion et parce qu'on nous fait le coup à chaque fois. Parce que c'est au moment de l'émotion que les gens, les Français, ont le courage de sortir de leur gond, de sortir des rails, de la bien-pensance et du magistère moral de gauche
1: alors, Marc Verneau, est-ce qu'on a le droit d'en parler Est-ce que c'est trop tôt
5: Écoutez, Je pense qu'on a de temps en temps le droit d'en parler, sans immédiatement être qualifié de, 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 tous les, de tous les termes les plus épouvantables. Fasciste, extrémiste. Exactement, et, et, et je crois qu'il faut en parler... Mais il faut en parler vraiment. Vous savez, je crois que euh, ce qu'a dit Emmanuel Bompard, je vais vous surprendre, je suis d'accord avec lui, parce que les propositions des LR et même du Rassemblement National, elles sont très en deçà du problème, parce qu'ils veulent rester politiquement corrects. La réalité, c'est quoi C'est que de toute façon, il va falloir, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, dire stop et fermer nos frontières. On ne peut pas continuer comme ça, à avoir 130 000 euh, réfugiés, triple ou quadruple guillemets parents qui viennent chez nous. Les trois quarts, on leur refuse le statut. Pourtant, ils usent tous les stratagèmes. Hein. Ils sont tous chrétiens d'Orient ou homosexuels. Enfin, ils ont tous, ils cochent toutes les cases pour être acceptés. Et ils sont refusés. Et quand ils sont refusés, ceux qui ont été acceptés ou qui sont dans d'autres pays européens viennent en France. Enfin, c'est insupportable. Je pense que la France a quand même le droit aujourd'hui de contrôler sa politique migratoire et d'accepter ceux qu'elle a envie et pas ceux qui ont envie de venir.
1: Euh, les hommes et les femmes politiques qui sont intervenus sur, sur les antennes aujourd'hui des, des médias ont ouvert euh, le débat. D'abord, sont ont posé des questions sur le parcours migratoire, sur, sur les incohérences du parcours migratoire du, euh, du suspect. On va écouter Marine Le Pen et Olivier Véran qui sont affrontés par micro interposé
0: n'était pas en situation régulière puisque mmh. euh, en réalité euh, il aurait dû avoir un titre de euh, voyage euh, pour réfugiés pour pouvoir venir en France qui délivré par euh, la Suède est-ce mmh. qu'il l'avait ou est-ce qu'il ne l'avait pas mais quoi qu'il en soit au bout de trois mois, oui. de toute façon euh, il n'avait plus le droit d'être présent sur le territoire donc il aurait dû repartir au mois de janvier.
5: Elle pose des affirmations qui en l'occurrence me semblent au regard du droit erronées. la personne qui est en, en Europe dans, au sein de l'Union Européenne depuis 2013 depuis de manière régulière puisqu'elle a obtenu le droit d'asile, a déposé, a fait une demande d'asile. En quelques mois, il a été convoqué par les services de l'OFPRA qui lui ont signifié le fait qu'il disposait déjà du droit d'asile en Suède. Il était normal que son dossier soit réexaminé puisque les conditions d'acceptation de l'asile en Suède et en France ne sont pas les mêmes. La difficulté, c'est que les deux interlocuteurs qui viennent de s'exprimer le font sur de ton... des pages juridiques erronées. Donc les deux, Marine Le Pen comme Olivier Véran Les deux
4: donc la, la vraie difficulté, c'est que nous sommes confrontés à une vague d'asile sans précédent. Et vous avez un ministre qui est la présidente d'un parti assez important en France mm -hmm. et qui, à mon sens, s'exprime sur des bases juridiquement fausses. Quand, quand Marine Le Pen, vous pourrez être tout à fait clair, parler euh, du système dubliné ce matin, un dubliné ne peut pas demander d'asile en France. Donc soyons à minima sérieux juridiquement. Quand Monsieur euh, Dussop, Véran, Véran pardonnez-moi, estime que cette personne avait le droit de demander une asile en France, moi, je lui réponds, je crains que non. On ne peut pas balayer, surtout après le drame d'Annecy, on ne peut pas fournir à nos compatriotes et des,
1: des réponses qui sont si édulcorées. Elles sont peut-être édulcorées, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la clé est en Europe. La clé, elle n'est pas simplement entre nos mains. Et que si on veut être... Euh maîtriser nous-mêmes nos flux migratoires et notre politique migratoire, il va falloir être ferme vis-à-vis -vis de l'Europe et renouveler un certain nombre de traités.
5: Vous avez entièrement raison. Il va falloir être ferme vis-à-vis -vis de l'Europe. Il faut surtout une volonté politique oui. infaillible pour dire, voilà, demain, nous fermons nos frontières et nous n'acceptons plus, sur l'autel de l'Europe ou sur l'autel des, des droits de l'homme qui ont maintenant 200 ans d'âge, hein, de, de recevoir tous ceux qui
1: veulent venir chez nous et que nous ne voulons pas. Je crois qu'il faut être clair. Éric Zemmour, lui aussi, a parlé du droit d'asile sur notre antenne, de, de manière frontale, en estimant qu'il y, y a trop de demandeurs d'asile. Et pour la France, la question qui se pose est celle de la pertinence, aujourd'hui, des lois de 1951. Sont-elles encore adaptées
0: Excusez-moi, mais on doit au moins poser la question du droit d'asile. Moi, je pense, je vais vous dire, le droit d'asile, c'est une notion absolument magnifique. Vous comprenez, là, aujourd'hui, on a entre 140 000 et 170 000 droits d'asile qui viennent en France tous les ans.
4: Vous savez qu'on a eu l'année dernière, je crois, 2022, 100, 136 000 demandes d'asile. Vous vous rendez compte C'est mm -hmm. énorme. Et que 56 000 ont été acceptées. Et Et les autres sont restés. Les autres qui ont été refusés, ils sont, bah, ils sont restés aussi. Et nous avons des dispositifs qui remontent à 30, 40 ans qui ne sont plus du tout adaptés. Donc on est face à un phénomène qu'on ne maîtrise plus. Et, et qui, génère, euh, qui génère de la criminalité des désordres, un
6: désordre migratoire, incontestablement. En 1951, la, la Convention a été signée parce qu'il y avait des millions de réfugiés en Europe à cause de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pas forcément en France, mais il y avait. Et elle a été signée par euh, contraste avec ce qui se passait dix ans auparavant, quand il y a eu les persécutions, les pogroms dans, dans l'Europe de l'Est, ou bien le, les gens qui fuyaient le nazisme. Il n'y avait pas toutes ces conventions de réfugiés. Donc, les réfugiés d'Allemagne, par exemple, personne ne les prenait. Moi, je suis favorable à ce qu'on qu accueille les gens persécutés. Oui. Voilà. Par exemple, il y a, il y a 17 Afghans. Comme toute grande démocratie. Mais bien sûr, il y, a, il y a 17 000 Afghans qui ont demandé l'asile le, le, en France l'année dernière, oui. je crois. Bon, C'est au cas par cas. On a embolisé le système. Oui, parce oui. qu'on confond, parce ne peut dévoil... plus faire face. Parce confond le, conseil et
4: le Conseil d'État, 40 de son contentieux
0: aujourd'hui est consacré. Oui, mmh. Ça vous avez raison parce... là-dessus. Donc enfin. on est face à une embolie oui. qu'on ne peut plus gérer. Donc il y a déjà une première mesure à prendre, c'est leur interdire de venir demander l'asile chez nous.
1: Ça c'est une question qui, euh, qui, qui demande débat. Euh, c'est le cas d'ailleurs d'autres pays. Comme... Ce, ce choix... La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Et, et le Danemark. Que je repose la, la question. Est-ce que c'est une bonne idée d'obliger de, un demandeur d'asile à le faire à l'extérieur bah, de nos frontières
5: bah, C'est la méthode australienne, au mmh. départ, qui a prouvé son efficacité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaitez demander l'asile dans un pays, la France par exemple, vous ne pouvez pas le faire en France. Ça évite quoi Ça évite que ceux qui sont déboutés restent. Donc si vous voulez demander l'asile en France, et bien, vous le faites dans un pays tiers. Et donc comme par hasard... Comme par hasard, vous allez avoir beaucoup moins de demandeurs d'asile. Pourquoi Parce que ceux qui demandent l'asile aujourd'hui sont en grande partie des réfugiés économiques. Sauf qu'ils savent très bien, parce qu'ils sont conseillés par toutes ces associations pro-migrants qui connaissent les failles du système, qu'en demandant l'asile politique, il ne faut surtout pas être libanais. Mais si vous êtes syrien, c'est pas mal. Il faut pas avoir une famille. Il vaut mieux être homosexuel. Il vaut mieux euh, être chrétien. Il ne faut pas dire qu'on est musulman. Et donc quand vous cochez toutes ces cases, et ben là, vous avez une chance
1: d'avoir un statut de réfugié. C'est pour ça. D'où la question et l'enquête qui a lieu en ce moment, savoir si effectivement, quel est ce top, quel est véritablement ce profil, tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est est -ce est vrai, et, et notamment, est-ce que c'est -ce est un chrétien. Il avait fait trois demandes d'asile, et on va y revenir dans, dans un instant, c'est intéressant, parce que quand vous faites une demande d'asile, la conséquence c'est quoi que Vous touchez un peu d'argent. Et c'est voilà. euh, oui. sur quoi Pascal Pro a mis le, le doigt ce matin, on y revient dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
2: Au lendemain de l'attaque à Annecy, l'état de santé des enfants blessés s'améliore. Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus au chevet des familles des trois enfants hospitalisés à Grenoble. La fillette admise à Genève est hors de danger. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude et sa fierté aux policiers, pompiers, soignants et témoins du drame qui ont tenté de s'interposer. Dernier jour du procès de l'assassin présumé de Chahina devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. 30 ans de réclusion criminelle ont été requis contre l'ex-petite amie de l'adolescente. Tout au long du procès à huis clos, le jeune homme n'a eu de cesse de clamer son innocence. Probablement enceinte de lui, la jeune fille de 15 ans avait été poignardée et brûlée vive en 2019. Le verdict est attendu dans la soirée. Donald Trump visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche. L'ancien président avait emporté des cartons de dossiers en quittant Washington, parmi eux Figurer des secrets nucléaires, Donald Trump est accusé de faux témoignages et de s'être entendu avec son assistant pour dissimuler des documents réclamés par la police fédérale.
1: On continue à, à parler de ce qui s'est passé à Annecy, de l'auteur surtout, et de ses demandes d'asile. Trois demandes d'asile, en plus de, de ce qu'il avait, avait fait en, en Suède. Il a passé dix années en, en, en Suède, vous, vous le savez, mais il avait fait trois demandes la France en faisait partie. Quelles conséquences lorsqu'on demande euh, eh bien une demande d'asile en France On touche un peu d'argent. C'est ce que pointait ce matin Pascal Pro. Alors cet homme était régulièrement sur le territoire national puisqu'il était réfugié en Suède depuis dix ans. C'est un Syrien qui en 2013 a obtenu l'asile et une carte de résident euh, en Suède. Puis pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien en Suisse, en Italie et en France, il a fait une
4: demande d'asile. À partir du moment où tu viens en France et que tu demandes l'asile, à partir de ce moment-là, tu touches de l'argent français. Donc cet homme a touché 426 euros mmh. par mois depuis le mois de septembre ou octobre. Ce qui est absolument euh, sidérant. Et lorsqu'on voit Il bénéficie 3, de ça. Bon. C'est sidérant. Mais après, vous parlerez. Et qu'est-ce qui se passe à l'OfPRA Pourquoi l'OfPRA met 6 mois ou 8 mois parce que les fichiers ne se croisent pas. Et moi, j'ai eu des gens à l'OFPRA ce matin. Ils m'ont dit, d'abord, on croule sous les demandes, et il faut instruire le dossier. Donc on va instruire le dossier. Et on va se rendre compte ce qu'aurait pu euh, être 24 heures, de dire, comme il est déjà réfugié en Suède, il n'a le droit à rien, mais faut, comme les fichiers ne se croisent pas, ils instruisent, et ils découvrent qu'il est réfugié en Suède. Ils le découvrent. Et à ce moment-là, il rend un avis négatif. Et il le rend le 26 avril. Et il l'a appris quand, lui Il l'a appris le 4 juin. Dimanche. Et vous savez comment il l'a appris Parce qu'il s'est connecté sur ordinateur. Et les services le savent parce qu'il faut des codes électroniques pour se connecter. Il apprend le 4 juin que euh, l'asile politique, est refusé. Il comprend qu'il n'a plus de ressources. Et euh, il ne peut plus bénéficier des 426 euros euh, de l'argent de l'État la, français. Et il passe à l'acte. C'est
1: effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède, et qu'il passe
4: à l'acte dans cette crime absolument ignoble. En fait, Gérald Darmanin, il le sait hier. Il parle de coïncidence troublante. Il n'est pas aussi précis que je le dis là, mais tu comprends quand il
1: parle de coïncidence troublante qu'il met un rapport de cause à effet entre le moment où il l'apprend et le moment où il passe à l'acte. Voilà pour cette démonstration. On a passé cette séquence. Il faut quand même qu'on regarde la suite parce qu'il y a une sacrée prise de bec entre Pascal Pro et Laurent Geoffrin qui l'écoutait.
6: Vous êtes scandalisé par le fait que les réfugiés touchent 400 et quelques euros euh... C'est pas ça que j'ai dit. Évidemment. Si. Est-ce Est que c'est est ça, est ça que j'ai dit Bien sûr que si, c'est ça que vous avez dit. des fichiers. Cet assassin a été payé. C'est ça que vous avez dit. C'est incroyable. Encore fallait-il savoir que c'était un assassin. J'ai dit que c'est les fichiers ne se croisent terminer. pas. Non, vous n'avez pas dit ça seulement. Vous avez si, j'ai dit, vous, dit que, ça. C'est pas normal Qui touche de l'argent. Bon, c'est incroyable, l'argent... Non mais Laurent, on va arrêter de parler parce que c'est insupportable en fait. Alors, c'est insupportable. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je n'ai jamais dit ça. Si vous trouvez que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sont insupportables, il ne faut pas les inviter. Je vais vraiment essayer de garder mon calme.
4: Mais en fait, vous ne mesurez pas ce que vous dites. Et si dit les conséquences de ce que vous dites. Il y a des enfants qui ont juste failli mourir hier matin.
6: Avec ce système-là. C'est honteux de dire ça. Absolument Quoi honteux. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est un assassin. Ça, c'est honteux de dire ça. Non, honteux. Donc, tout simplement, les délais sont Moi, trop longs. Moi, je suis pour qu'on tue les enfants. C'est ça ce que vous voulez dire Vous dites comme ça, les délais sont trop longs, c'est tout ce que vous retenez Mais enfin, personne ne pouvait supposer qu'il allait tuer les enfants. J'aimerais
4: tellement... En fait, vous savez, les hommes de bonne volonté, j'aimerais tellement que nous soyons ensemble, des hommes de bonne volonté, ensemble pour trouver des solutions. Ça Après ce qu'a dit... mais c'est pas la même. — Mais vous voyez, vous repartez encore. <rire> Je, trouvons des solutions même pour retravailler ensemble et trouver des bonnes solutions sans démagogie, sans la euh... guerre que 6
6: ans qu'on fait ça, mais...
1: oui. Oui, bon, <rire> vous êtes vous êtes dans l'ironie. Voilà. Euh... On les, ils ne s'entendront jamais, mais la, la question est, est, est intéressante. On va, on va s'intéresser, okay. là, dans un instant, à, euh, à la fermeture des, des, des frontières. Est-ce qu'il faut encore davantage fermer, euh, non, mais, surtout faire refermer nos frontières
5: Pardonnez-moi, mais pardonnez M. Euh, Geoffrin, il oublie une chose, c'est que la France, le pays des 10 millions de pauvres et des 4 millions de mal logés, donner 420 euros à, à chaque réfugié qui fait une demande en France, ça peut
1: choquer quelques Français. C'est la même chose en dont moi. Non, c'est la, la même chose en Allemagne. En, en, en réalité, c'est la. Même chose partout. Et peut-être que, d'ailleurs, cet homme-là euh, serait suspecté euh, de fraude euh, aux, aux aides. Les Suédois le, le supposent. C'est peut-être peut de ça dont il est question. Bon, le débat sur la question du contrôle des flux migratoires, euh, je voulais terminer par cet échange très vif. Aujourd'hui, sur le plateau de Jean-Marc Morandini, entre Jean-Marc et ses invités, dont la journaliste Geneviève gotzinger et le juriste Amine Elbaï.
7: Je sais que ce n'est pas politiquement correct que de
8: le
1: dire, mais euh, évidemment qu'il faudra euh, rétablir le contrôle aux frontières. Oui, oui. Bien si sûr. vous voulez euh, mettre fin bien à sûr. Euh, cette submersion migratoire, bien sûr. il faut ouvrir le débat aujourd'hui
6: sur la question du rétablissement du contrôle aux frontières. Nous avons perdu notre souveraineté,
1: Et des pas seulement notre euh, souveraineté bien juridique, bien nous sûr. avons surtout perdu notre capacité à contrôler qui entre au regard des enjeux, au regard de la menace terroriste, au regard euh, des, euh, des, des menaces qui pèsent sur notre société. Euh, S'il n'est pas temps aujourd'hui de poser cette question euh, du contrôle aux frontières.
2: Ça implique l'unanimité, un vote à
1: l'unanimité des États membres. Alors est-ce que. Donc c'est bien de lancer des grandes idées, mais est-ce qu'on aura ce vote à l'unanimité non. non. Et si vous avez une décision unilatérale de, de Paris, elle est sanctionnée donc, une par l'Union européenne. Je fais un constat d'échec. En je fait, on ne peut rien faire. Pas, on n'a plus de frontières. On ne mais je dis pas ça. On ne peut
8: pas dire tout et n'importe quoi sous le coup de l'émotion non plus. Bah, Excusez-moi, quand il y a eu le Covid. On n'a pas retrouvé nos frontières On n'a pas demandé aux gens d'avoir des, des papiers avec le test Covid pour rentrer On si, leur a pas demandé si, si, mon, et, pas et, vous pensez que et vous pensez que c'est moins grave et de, vous... de demander euh, ce qui se passe aujourd'hui que de demander un test Covid euh, Le Covid, pardonnez-moi. Euh, vous pensez que c'est moins grave
2: le, le Covid, on nous a enfermés chez
8: nous. C'est un déni de liberté. vie on contre, a retrouvé nos frontières. Alors on les retrouve pour le Covid. Et quand vous avez des gens qui viennent assassiner nos enfants, là, là on ne peut plus rien faire.
1: Voilà, débat vif, je vous l'avais dit. À suivre dans la deuxième partie, euh, l'émotion et le choc à NC. On a encore beaucoup de séquences à vous montrer avec Marc Varnot.
0: Pas toucher les enfants Pas toucher les enfants Il est ouvert personne d'autre Putain Pourquoi moi pas hier
1: la suite du meilleur de l'info, on vous rappelle que la garde à vue du suspect a été prolongée, on parle d'Annecy évidemment. L'une des clés pour comprendre l'attaque d'Annecy se trouve sans doute en, en Suède et sans doute que la famille, enfin, l'ex-femme de l'auteur des coups de couteau a des informations qui intéressent la justice. On attend ces informations. Euh, Régine Delfour, envoyée spéciale de, de CNews en Suède, a tenté ces dernières heures d'obtenir le témoignage de cette ex-épouse.
7: Voici les premières images de l'ex-femme et de la petite-fille de cet individu que, que Régine a tenté d'interroger il, il y a quelques minutes maintenant dans cette ville de Trollatan en Suède. Regardez.
2: L'ex-compagne euh, de l'agresseur présumé, elle s'est réfugiée ici parce qu'en fait, c'est dans cet immeuble que euh, l'agresseur présumé est, est supposé avoir vécu pendant au moins dix euh, ans. Non, Ça, moi,
4: non, rappelle, non, je... Ça, vous avez pu croiser ou tenter hier euh, d'interroger euh, la femme, l'épouse du principal suspect.
2: J'ai pu m'approcher d'elle, mais elle n'a pas répondu à mes questions. Elle est restée très silencieuse. Et c'est un autre membre de sa famille qui nous a dit, en fait, qu'il n'avait aucune information à nous fournir. Je tentais de leur expliquer que nous étions donc Français, que nous voulions en savoir plus sur cet homme, cet assaillant, l'ex-compagnon, donc, de cette femme, savoir s'il était chrétien et pour quelles raisons, quel était son comportement, s'il y avait des signes pour qu'on puisse déceler qu'il puisse, Jour passé à
8: l'acte
1: ils sont restés dix ans ensemble il est parti il y a huit mois elle n'a pas de nouvelles de lui depuis qu'il est parti et elle dit j'ai aucune information à, à, à vous donner Rien. Il y a des gamins. Elle a, ont... elle a un enfant de trois ans. qui a le même âge que ses enfants qui ont été poignardés dans le parc. Elle dit, j'ai rien à, à vous dire. Dire. dire.
5: Et puis elle a l'air très sereine. On a l'impression qu'on lui pose la question sur son frère qui est parti à un match de foot. Hein. Je veux dire, quand on l'écoute, enfin, c'est encore ça, c'est totalement scandaleux. Que son ex-compagnon vient de poignarder mmh. quatre, 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 bébés qui sont en urgence absolue. Et elle dit, oh, bah non, j'ai rien à vous donner, j'ai rien à vous dire. Bon,
1: euh, nous on est sous le choc à Annecy, euh, vous savez à quel point on est sous le choc, euh, sur ce plateau euh, encore une fois on l'a été, on va revoir quelques, quelques séquences fortes de cette journée
0: pas toucher les enfants pas toucher les enfants il est où personne doute pourquoi moi pas hier
8: faut pas toucher les enfants la colère, les, les insultes, bien sûr, euh, que, que lance cet homme qui, sont, qui est sous le coup euh, de, de, de la colère. Je ne sais pas s'il connaissait des, des enfants, mais visiblement oui, parce qu'il dit pourquoi j'étais pas là hier et, et pourquoi je n'ai pas pu arrêter cet homme qui s'est attaqué à ses enfants hier.
2: Je venais là quand j'étais petite. Et... Pardon, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que voir les, les mamans avec les enfants à côté, les, les fleurs, l'endroit qui est tellement paisible, moi, ça me. Ça me brise le cœur, c'est horrible. J'ai vu le bébé de 22 mois. Bah, je ne peux, peux pas dire quelque chose d'autre, mais ça fait mal. La nuit, je n'ai pas dormi. Je repense à ce qui s'est passé. Je peux juste me dire, bah, ça aurait pu être ma petite soeur, ça aurait pu être moi. Et franchement, j'espère que justice sera faite, sincèrement. Parce que c'est vraiment l'horreur absolue. Et je pense vraiment à, à ses parents, Et ses petits. ce que c'est dans un parc. On a emmené nos enfants dans un parc. Le parc, c'est sécurité. On est heureux de les emmener dans un parc. Ils nous demandent souvent de les emmener dans un parc. Et là, ça se passe dans un parc et on poignarde des enfants.
1: Je voulais que l'on réécoute encore une intervention d'Éric Zemmour ce matin dans la matinée de CNews qui a analysé l'arme, le couteau, l'utilisation d'une manière générale du, du couteau. Les attaques au couteau se sont multipliées euh, ces dernières années.
0: Je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui en France, entre 120 et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez Par jour. J'ai cherché dans les, dans les statistiques. Dans les années 60, c'était trois ou quatre attaques par, au couteau tous les 2 ans. Vous voyez bah, C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration, c'est ça le changement de peuple, c'est ça les conséquences probantes et, et Pourquoi évidentes. Pourquoi c'est un changement de peuple ouais. Si vous voulez, c'est des gens qui ont d'autres mœurs. C'est tout simplement ça. Qui ont d'autres habitudes, qui ont une autre gestion de la violence, qui ont une autre gestion de la canalisation de la violence. C'est une autre histoire. Et donc évidemment, vous avez quand vous changez de population, bien vous avez d'autres mœurs.
1: Éric Zemmour dit, au fond, que l'utilisation du couteau, cette arme-là, elle n'est pas employée. C'est pas une habitude française d'utiliser le, 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 le surin, le couteau. Du... C'est quelque chose qui est importé. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas dans la culture
5: savoyarde d'aller poignarder des enfants dans des parcs. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, le, les, les, le couteau et les armes blanches, en, en général, sont, sont le symbole vivant de la civilisation ou de la sauvagerie. Mmh. Et en France, il a, il a, c'est vrai ce qu'il dit, en France, les attaques et les agressions à l'arme blanche mmh. avaient quasiment disparu. L'arme blanche, comme le disait Alain Boer, l'excellent criminologue, mmh. qui a beaucoup parlé des armes blanches. L'arme blanche, c'est l'arme du pauvre, du pauvre, de l'immédiateté et de la sauvagerie. La sauvagerie, pourquoi Parce qu'avec une arme blanche, quand vous attaquez quelqu'un, il faut physiquement aller le tuer. Et donc ça, ça fait toute la différence. Et effectivement, ce type d'agression, ce n'est pas dans la culture française, c'était dans notre culture il y a des centaines d'années, mmh. et c'est revenu. Et c'est vrai que 120 attaques au couteau par jour... C'est énorme. Le,
1: le, le chiffre qui est donné aujourd'hui est énorme. On va terminer en réécoutant, si vous le voulez bien, ce, ce héros qui est Henri et l'échange qu'il a eu avec Emmanuel Macron, qu'on a sous-titré pour une bonne compréhension. Euh, Annecy, puis la Nation, peuvent lui dire merci et doivent lui dire merci, d'ailleurs.
3: Moi, je suis en train de pèlerin. je fais le tour des cathédrales de France en ce moment et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant au moment où je repartais pour visiter la, pays de Belle de, la cathédrale de Bélé. Ah oui, donc c'est le plus grand des hasards. Exactement. Et c'est pareil, donc ensemble, vous voyez la scène. En fait, ensemble, on voit la scène et un peu instinctivement, euh, je, je l'agis premier, j'essaye avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac, de, de lui faire peur, d'essayer de le de faire fuir. En fait, on ne se réfléchit pas trop sur le moment, mais, ah, mais c'est un peu instinctif. Et après, on l'a poursuivi avec Million et d'autres. Il hein, y, a, y a des employés municipaux qui ont essayé de lui faire parler de PL, etc. Hein, jusqu'à ce que... jusqu'à bon.
1: Voilà, formidable Henri. Euh, et moi, je trouve que c'est très bien que le, le chef de l'État se soit, se soit déplacé, euh, et d'une façon euh, un peu officielle, et remercier tous ces, tous ces héros, dont celui-là. Et c'est vrai qu'avec son sac à dos, il a fait sans doute, sans doute, c'est lui qui a fait en sorte que... Il a évité le pire, c'est évident. Ouais. Merci Marc Vardot. La fin du de l'info. Merci de votre fidélité. Euh, merci à Valérie Acna qui va partir quelques jours en vacances. Adrien Fontault et Brice Boulogne qui m'ont aidé à préparer cette émission. Euh, vous retrouvez tous sur CNews.fr. Et puis euh, Olivier de Caronfleck vous, vous accompagne dans un instant pour Soir Info. Bonne soirée, bon week-end.